0: Vamos a venir a la palabra del Señor, como sabes hace 15 días iniciamos, iniciamos una serie que se llama eh, Ricos en Cristo y vamos a seguir con nuestra serie de, en la carta a los Efesios, así que te invito a que abras tu Biblia conmigo en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1 versículo 3 al 14, Efesios Capítulo 1, versículo 3 al 14. ¿Ya están ahí? Dice la palabra del Señor, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En una ocasión eh, había un, una caricatura, donde era un abogado pues, pomposo, ¿no? así como muy, muy nice, y que él estaba leyendo eh, la última voluntad del testamento y se estaba dirigiendo ahí a pues, codiciosos y avariciosos parientes suyos del fallecido y el encabezado decía lo siguiente del testamento, yo, Juan Pérez, en pleno uso de mis facultades y con buena salud, lo gasté todo cómo hubiera sido la reacción de esos avariciosos parientes que querían recibir dinero, pero el testamento decía, lo gasté todo, no hay nada. Y cuando Jesús escribió el testamento, digámoslo así, para su iglesia, hizo todo lo posible para compartirnos de esas riquezas espirituales que Él nos da. Jesús en vez de gastarlo todo, pagó todo. Su muerte en la cruz, su resurrección, hicieron posible nuestra salvación. Nos incluyó en su testamento y después él murió para que éste entrara en vigencia. Luego resucitó para poder convertirse en ese abogado celestial, como dice la palabra, a fin de asegurarnos que se va a hacer uso o siguiéramos correctamente los términos de ese testamento. Y quiero que en esta mañana analicemos un poco este texto de Efesios y que tú abras tu corazón y pongas mucha atención en esto porque sin duda alguna como ya hemos dicho muchas veces nuestra vida cristiana es una vida cristiana mediocre porque tenemos a nuestro alcance un sinfín de riquezas y promesas en Cristo que vamos a estar estudiando pero no vivimos en victoria. Muchas veces decimos, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? ¿Por qué siempre me la paso vagando en mi vida espiritual? ¿Me siento estancado? O llegamos a decir, ya no siento la presencia del Señor, llevo mucho tiempo así, no he podido orar, ya llevo muchos años sin orar como debería o leyendo la palabra. Y vivimos una vida espiritual a medias pero Dios no quiere que vivamos así, el Señor quiere que tú vivas en victoria, el Señor quiere que tú vivas eh, con gozo, a veces hay dos extremos, ¿no? por un lado eh, eh, algunos creyentes dicen Dios quiere que seas feliz en la vida y, y que no sufras y por el otro lado también ese es un extremo peligroso el decir eso, pero hay otro extremo peligroso el decir, el Señor no quiere que seas feliz, quiere que siempre vivas en desgracia. Y la realidad es que ninguna de las dos eh, extremos son correctos. Porque la Biblia sí dice, de hecho, si Dios no quisiera que tuvieras gozo y felicidad en, en esta tierra, pues no te daría de, de su fruto del Espíritu, el cual es gozo. Pero ese gozo obviamente es diferente al del mundo. Porque ese gozo es un gozo que sobrepasa tu entendimiento es un gozo que va más allá de tus circunstancias. O sea, es un gozo sobrenatural. Porque ¿quién de nosotros puede estar feliz cuando las cosas quizás no van bien? ¿Quién de nosotros puede estar feliz cuando te corrieron del trabajo? ¿Quién de nosotros puede estar feliz cuando eh, estás a punto de divorciarte? ¿Quién de nosotros puede estar feliz cuando perdimos a un ser querido? Es difícil, porque estamos, somos humanos, sentimos. Sin embargo, la riqueza que el Señor nos da, como vamos, a, como vamos a ver, Él sí nos da de un gozo que va más allá de nuestras circunstancias. Que a veces podemos decir, como una vez, ¿no? Platicando con mi esposa en circunstancias que vivimos, pérdidas que hubo, a veces nos preguntamos, decir, ¿sería, ¿somos egoístas en no sentir tristeza? Siento paz, ¿no? Pero la realidad es que no es egoísta ni hipócrita. Quizás tuviste una pérdida y no llorar en un sentido por, o, o no llorar como otros lloran, ¿no? Desconsoladamente. Porque hay un gozo que invade tu corazón. Hay paz del de, de Señor. Y esa es la paz y el gozo que Dios quiere que tú y yo experimentemos. Que vivamos en su presencia todos los días, que a pesar de las circunstancias saber a dónde ir. Porque hermano, no sé si te ha pasado, lo más seguro es que sí. Cuando tenemos un problema y nos ponemos a orar, algo ocurre. Viene gozo y paz a tu corazón. El problema sigue ahí. Pero el gozo y la paz cuando oramos, cuando le entregamos al Señor, esto es, Señor, tú vas a hacer algo. Y como veíamos también hace ocho días con el pastor Sergio, eso pues es creer, fe, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios se mueve en medio de su pueblo cuando nosotros acudimos a Él creyendo lo que su palabra dice, que, que nos ha dado. Entonces vamos a ver las bendiciones que la Trinidad, la perfecta Trinidad, el único Dios verdadero, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos ha dado y quiero que volvamos a leer Efesios 1:4 al 6 vamos a Efesios 1 4 al 6 Efesios 1 4 al 6 dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto en amor perdón habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En primer lugar, dice el versículo 4, Él nos escogió. El Padre te ha elegido, te ha escogido. Y esa es la maravillosa doctrina de la elección, ¿no? La palabra doctrina no significa otra cosa sino enseñanza. La enseñanza de la elección. Esa enseñanza ha confundido a algunos... Y ha perturbado a otros, ¿no? Que Dios elige a la gente eh, para la salvación o que Dios la elige. Y un profesor de seminario teológico dijo alguna vez, trata de explicar la doctrina de la elección y, va, y puedes perder la razón. Pero trata de ignorarla y puedes llegar hasta perder el alma, ¿no? Él decía eso. Todos nosotros debemos, o todo creyente está de acuerdo en que la salvación comienza con Dios. Por ejemplo, en Génesis 1, ¿quién fue el que buscó al hombre? Dios. No fue el hombre. El hombre falló. El hombre pecó. Pero quien tuvo la iniciativa de restaurar esa comunión fue Dios. Dios se movió y dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Él estaba escondido. Ha sido Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, Vemos que Dios tiene la iniciativa, entonces todos debemos estar de acuerdo, a la luz de la evidencia de las escrituras, que la salvación comienza con Dios, no con el hombre. Como dice Juan 15, 16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. El pecador perdido, abandonado a su voluntad, no va a buscar a Dios, dice Romanos 3, 3, 10 al 11, que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero Dios en su amor busca al pecador. Lucas 19, 10, aquella, eh, aquella parábola donde están las, eh, la 90, las 100 ovejas y una se perdió, ¿no? ¿Y quién fue a buscar a quién? El pastor, el buen pastor que es Jesucristo, que es Dios, va a buscar al perdido. Si estamos tú y yo aquí, no es porque queramos de dios es porque él primero quiso de nosotros y él nos eligió o sea, date cuenta que dios dice la palabra del señor nos eligió aún antes de la creación del mundo del universo así que nuestra salvación depende completamente de su gracia por gracia la gracia es ese regalo favor inmerecido no está basada en lo que nosotros hayamos hecho o hagamos hermano dios no te ama porque te portas bien, no eres aceptado, claro tenemos que obedecer como consecuencia, si yo digo que ya soy hijo de Dios, dice Pablo ¿cómo tienes que vivir, como hijo de Dios, andar en luz, agradarlo, buscar, agradarle como un hijo, pero no te descalifica el hecho de que a veces seamos desobedientes, no con esto damos licencia, Ah, pues vive como quieras total, pues ya eres hijo de Dios, no, porque si vivimos como queremos y pues total, Dios me perdona, entonces no hemos entendido el Evangelio. Pero a lo que voy es que tú eres aceptado no por tus méritos, sino por los méritos de otro, los méritos de Jesús. El Padre te ha elegido en Él, dice la Biblia, en Cristo. Él nos eligió en Cristo, no por nosotros mismos y nos eligió con un propósito, dice Efesios 1.4, para ser santos y sin mancha. Aquí la lección que me presenta Efesios es que él me eligió en Cristo para algo. La elección es para un propósito, para ser santos y sin mancha. O sea, en la Biblia regularmente la elección es siempre para algo. Es un privilegio que conlleva una gran responsabilidad. Ahora, ¿nosotros respondemos a la gracia de Dios contra nuestra propia voluntad? O sea, ¿el pecador eh, responde a Dios contra su voluntad? Pues no. El pecador va a responder porque la gracia de Dios lo sensibiliza. O sea, Dios empieza a sensibilizar nuestro corazón para aceptar el Evangelio. Y decimos, wow, o sea, se nos empieza a quitar la venda de los ojos. Y es entonces donde reconocemos eh, la maravilla del Evangelio. Pero es por gracia, es porque Dios ya está trabajando en eso. Y ese es el misterio de lo que se llama soberanía divina, que Dios elige, pero también la responsabilidad humana, ¿no? Y esas jamás se pueden separar, aunque nunca las vamos a entender del todo, pero ambas son ciertas. Porque al final, pues tú respondes, ¿no? O sea, el Señor, por ejemplo, hoy, ya como cristiano, hablando ya dentro del marco que somos cristianos, etcétera, Dios pone en ti el querer como el hacer y te dice, ponte a orar, ¿no? Ora y te inquieta y hasta tienes ansiedad en los pies, ¿no? Eh, y no puedes dormir y todavía te preguntas por qué y dices, tengo que ir al doctor. Pero sabes que es Dios y Dios te dice, ponte a orar. Oye, no puedo dormir, ponte a orar. El Señor te habla y te dice, ahora tú cómo respondes, ahí está tu voluntad. ¿Lo haces o no lo haces? Como dice el autor de Hebreos, no resistan a la voz del Espíritu Santo. Tú puedes resistir como creyente. Porque, como vamos a ver, el Señor nos ha libertado para decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Porque antes éramos esclavos del pecado. Son un esclavo, ese esclavo, dice Jesús, de lo que Él obedece. ¿no? Entonces, vamos a ver cómo las tres personas de la deidad están involucradas en nuestra salvación. En lo que se refiere a Dios Padre, ¿qué hizo Dios el Padre? Él nos ha salvado cuando eligió a Cristo en la eternidad pasada. O sea, Él decidió venir, a hacerse hombre, etc. En lo que se refiere al Hijo, Él murió por ti en la cruz. Y en lo que se refiere a Dios, al Espíritu Santo, Él te salvó cuando te motivó a rendirte, cuando trajo convicción a tu corazón y te arrepentiste de tus pecados. Entonces, lo que comenzó en la eternidad pasada, y uso ese término eternidad pasada, o sea, antes de Génesis 1.1, ¿no? Antes de que diga en el principio, eso es conocido como la eternidad pasada. Entonces, lo que comenzó en la eternidad pasada fue llevado a cabo en el presente y continúa por toda la eternidad. O sea, tu salvación, aunque es segura en Cristo, no está completa porque estás aquí, porque yo estoy aquí, no hemos sido glorificados. No hemos muerto y no hemos eh, resucitado con nuevos cuerpos. Entonces, se está llevando a cabo todavía. Ya fue consumada, ya se pagó el precio, como vamos a ver. Es lo que podemos llamar el, el reino, el ya, pero todavía no. O sea, ya está el reino de los cielos, pero todavía no, pues lo vemos, ¿no? Aquí físicamente. ¿Sí me van entendiendo? Entonces, Dios te ha elegido. Tú eres el, un elegido de Dios. ¿Te imaginas el privilegio para empezar eso de que somos elegidos, pues ya es ver la primera riqueza que tenemos en Cristo. Que Dios te haya elegido. Y tú pensar en tu vida y decir, a ver, si yo te pregunto, ¿tú te elegirías a ti mismo sabiendo cómo eres? A veces decimos, yo no pondría a otro en este trabajo en este, o en este que haga, pero ¿tú te elegirías a ti? ¿Tendrías muchos iguales a ti? Yo creo que se pelearían todos por ser iguales. Pero el punto aquí es tú conociéndote o te lo pongo de otra manera tú elegirías a alguien para llevar a, a cabo cierta función o algo que sabes que no va a dar el 100 que hasta te va a traicionar que a veces te va a hablar bien y a veces no una persona voluble por así decirlo la elegirías pero Dios te eligió a ti Dios me eligió a mí que a veces decimos hoy oh, si quiero todo con Dios y llega el lunes, ay no quiero nada, estoy desanimado, ya no quiero orar, ya no voy a servir, ya no voy a leer la Biblia. Y Dios te sigue amando, porque Él te eligió aún sabiendo cómo somos. Él decidió amarte en Cristo y elegirte a pesar de que sabe cómo somos. En segundo lugar, Efesios 1.5 dice que Él nos ha adoptado y aquí usa una palabra también la palabra predestinación que muchas veces se malentiende y esa palabra como se usa en la biblia la palabra predestinación se refiere en primer lugar a lo que dios hace por las personas salvas en ninguna parte de la biblia se dice que dios predestinó para el infierno a algunos la palabra predestinación se usa eh, para el pueblo de dios o sea, tú eres cristiano, eres predestinado. No, si no eres cristiano, ah, pues tú fuiste predestinado para eso. No, ese es otro extremo que tenemos que evitar y ser cuidadosos en eso. Entonces, la lección parece referirse a las personas, pero la, la predestinación a los propósitos. Por ejemplo, fuimos predestinados para ser adoptados como sus hijos. O sea, Dios te adoptó en Cristo. ¿Te das cuenta el privilegio que tenemos? Que el Dios creador de los cielos y de la tierra te ha adoptado como su hijo. O sea que no todos son hijos de Dios, como se piensa, ¿no? Es que todos son hijos de Dios, ¿no? La Biblia dice todo lo contrario. ¿Hay hijos del diablo o hay hijos de Dios? El que practica el pecado, es decir, el que lleva una vida de práctica pecaminosa, ¿de quién es hijo? Según la Biblia, del diablo. Pero el que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesús pasa a ser adoptado como hijo de Dios, Juan 1.12. O sea, no todos son hijos de Dios, no toda la humanidad es hija o hijos de Dios, ¿no? Sino los que eh, se arrepienten sus pecados y creen en Jesús. Entonces vemos que Dios nos ha adoptado en Cristo. Tienes el privilegio, amado hermano y hermana, de hablar con Dios, el Creador de los cielos y de la tierra y todo cuanto hay y llamarlo padre un padre que es perfecto en amor que es justo y santo a veces muchos yo me he topado con creyentes que ven su relación con Dios como fue su relación con su papá o sabes que mi papá fue un tirano en la casa entonces vemos a Dios igual y ese es un concepto errado no es como decir eh, por ejemplo yo tuve una mala experiencia eh, con, no sé, con un policía, con un doctor, ¿no? Que me operó mal. Ya no confío en ningún doctor. ¿Harías eso? casi pues, no lo haces. Pero lamentablemente pasa también. Porque dices, todos los policías son iguales, ¿no? Las mujeres, ¿qué dicen? Todos los hombres son iguales, ¿no? Generalizamos. Y eso, ese tipo de mentalidad... Entonces eh, puede traer un choque a nuestra relación con Dios, porque si yo no tuve un papá cercano, es más, hay gente que pues yo ni papá tuve, ¿cómo puedo ver a Dios como papá? Pero todas esas barreras se tienen que ir cayendo a la luz de la palabra. Y tienes que aceptar y creer la verdad. Y qué verdad tan maravilloso es saber que Dios te ha adoptado y que te llama hijo y que tú le puedes llamar padre y te puedes acercar confiadamente. Porque Dios no es como un padre humano, que ya la regaste y te va a ver con ojos de pistola, ¿no? Yo me acuerdo que cuando eh, mis papás iban a la, a la escuela, ¿no? En las juntas de, de firma de boleta, cuidadito yo me moviera, cuidadito y solamente volteara para platicar algo, decir algo, porque ya sentías los ojos de pistola de tus papás, ¿no? Dios no es así. El padre te ha aceptado en Cristo y siempre está dispuesto a que cuando la riegas, que te acerques, para que no te discipline. Porque el hijo rebelde, ¿qué hace? Ahí sí, que hace un papá hablando en el término humano con su hijo rebelde? Ah, eh, lo que quieras, no me importa, ¿no? Regularmente se disciplina y dices, tú no vas a hacer lo que qu No, no hasta, se usa la frase, ¿no? Mientras vivas en esta casa, ¿verdad? ¿No? No vas a hacer lo que quieras, ya cuando tengas tu casa y ganes tu dinero, ¿no? Pero ¿a poco no? Los Si sea, son papás, las mamás, ya que uno gana su dinero y todo, no, no se siguen preocupando. Pues claro que sí, que es el amor de una, de una madre, de un papá. Imagínate el amor de Dios. Eso es solamente un reflejo imperfecto del amor perfecto de Dios. Y digo imperfecto porque la caída, el pecado que entró al mundo, pues afectó todo eso. Pero ahora si vemos a la luz de las Escrituras el amor tan grande de Dios por nosotros y que nos ha adoptado en Cristo y que podemos acercarnos y decirle Padre me siento así, Padre te fallé perdóname, Padre eh, eh, recuerda la parábola del hijo pródigo o esa historia no, el Padre ese es el corazón de Dios que estaba esperando al hijo pródigo porque se fue pidió su herencia antes de tiempo porque todavía ni moría el papá la pide antes de tiempo el papá se la da se va y se pierde en el mundo hasta lo más bajo entonces vuelven en sí la obra del Espíritu Santo ahí no como parábola la enseñanza vuelven en sí y dice me tengo que arrepentir aunque sea ya no soy digno de llamarlo padre pues tómame como un siervo tuyo uno de tus jornaleros y va y qué hace el papá, esperándolo con una vara, ¿verdad? Así estaba el padre. No. Dice la escritura que él salía de tiempo en tiempo para ver si su hijo volvía. No fúrico, no con el eh, cuerno de chivo, ¿no? No con, con la pistola, ¿no? Así, uy, nada más que llegue este, ¿no? No. Porque dice que cuando él viene y lo ve de lejos, ni siquiera esperó a que se acercara. Sino que él fue y lo abrazó y lo besó. Ni siquiera le recordó el pecado. Es lo que Dios hace contigo porque tus pecados han sido perdonados en Cristo. Y los confesamos, sí, porque como un padre pues se disgusta. Dices, me fallaste, te amo. Pero lo que hiciste no está bien y te tengo que enseñar. Y cómo Dios te enseña, usa las predicaciones. Antes de la disciplina... Porque la disciplina siempre es para traer arrepentimiento. Pero Dios te empieza a hablar y, y te advierte, te dice, vuélvete a mí. Y el Espíritu Santo te redarguye en, en la enseñanza, en la predicación, dice, no, ya, Señor, ya, ya no quiero vivir así. O ya no quiero vivir con este pecado que me cuesta mucho. Pasa el lunes, otra vez, este nos revolcamos en el lodo y Dios te vuelve a hablar en otra enseñanza y dice, ya, por favor, haz las cosas bien. Dios, fíjate cómo es Dios, ¿no? O sea, con misericordia, con su palabra, te dice, a ver, le voy a hablar primero, ¿no? Y cuando uno no entiende y es necio, entonces empieza a tratarte y llamarte la atención. ¿Por qué tengo este problemón? ¿Para que voltees a mí? Te estoy hablando. Entonces, es un proceso, ¿no? Donde Dios quiere captar nuestra atención. Entonces, hermanos, qué privilegio es que nuestro Padre sea Dios. Que tengas, como dice ¿no? Papá Dios. ¿no? nuestro Padre santo maravilloso amoroso su perdón es inagotable su amor es incondicional Él no es así como hoy oh, oh, hoy oh, hoy hijos quiero todo con ustedes hijos no los amo y el lunes ah váyanse de aquí ¿no? <risa> el Padre no es así ni tampoco como muchos han pensado es que no, no me acerco a Dios porque ha de estar muy ocupado o sea Dios es Dios, Él es todopoderoso, Él todo lo sabe, tú te puedes acercar confiadamente, confiadamente, con ese lazo familiar. Eh, ¿Qué hacen los hijos? No? Por ejemplo, bueno, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo también, ya casado, mi esposa, que llegamos a la casa de nuestros papás, tú abres el refri, ¿no? Pues estás en confianza, son tus papás, abres el refri, eh, ves si hay algo, lo agarras regularmente ya no, pues no preguntas como hijo, ¿verdad? Yo lo hago en la casa de mi mamá, eh, mi esposa igual. Entonces, porque hay esa relación? Imagínate, así te puedes acercar con el padre. A diferencia que si vas con una visita, ¡ay, me regala agua! ¿No? O sea, no vas al refri, ¡ah, sí, hermano, no! O sea, no somos confianzosos así porque se nos hace una falta de respeto, no es nuestra forma de pensar. Pero con Dios no le vamos a faltar al respeto ni vamos a ser irreverentes, ¿verdad? Pero sí podemos acercarnos con, con esa confianza. Es decir, Padre, me encuentro así, estoy así, estoy agobiado, estoy cansado. O hasta estoy alegre. Señor, gracias porque me bendices. Padre, gracias porque todo viene de tu mano. ¿Te das cuenta? Él nos ha adoptado. Efesios 1.6 dice que Él nos ha aceptado, nos ha hecho aceptos en el amado ya eres aceptable ante Dios, no por lo que haces, nuevamente, sino por lo que hizo Cristo. Él nos ha congraciado, dice otra traducción literal. Otra traducción dice, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, o sea, su gracia. El Padre ve a Cristo en ti. El Padre ve a Jesús en ti. Por eso no nos trata como debería de tratarnos justamente. O sea, ¿pecaste? Dice la, ¿Qué dice la ley? Si pecaste, depende del pecado que hayas cometido o te apedrean o mueres, ¿no? Pero bajo la ley de Cristo, Él, el Padre nos... Él vivió la vida perfecta que tú y yo debíamos haber vivido o debemos de vivir. Cristo la vivió por ti. Cristo tomó tu lugar en la cruz para que nosotros podamos ser aceptados. ¿Te das cuenta? Estamos apenas con tres cosas, pero la riqueza que eso conlleva en Cristo. Ahora, ¿qué? esas son las bendiciones, al menos que la Biblia nos deja ver, del Padre. ¿no? Nos eligió, nos adoptó y nos hizo aceptos. En segundo lugar, las bendiciones de, de parte del de, de Hijo. ¿no? Efesios 1, 7 al 12. Quiero que lo leamos. Bueno, dice... Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre, Él nos redimió. ¿Quién? Jesús. La palabra redimir significa comprar y liberar, por medio del pago de un precio. Por ejemplo, en la antigüedad había alrededor de 6 millones de esclavos en el imperio romano. Y a menudo eran comprados y vendidos como muebles, o sea, como objetos, ¿no? Los esclavos. Pero un hombre podía comprar un esclavo y liberarlo. O sea, yo quiero comprarlo, pero para liberarte, ¿no? Y esto fue lo que Jesús hizo por nosotros. Con su propia sangre él pagó. Eso, eso significa que somos libres de la ley, la antigua ley, libres de la esclavitud del pecado. Ahora ya puedes decidir si pecar o no. Antes era como que, ay, pues no tiene nada de malo, todo el mundo lo hace y pues yo lo hago, ¿no? Total, no tiene nada de malo. Pero ahora ya la piensas, porque el Espíritu Santo te redarguye y tú empiezas a la luz de la verdad de la palabra a decir, no, esto no está bien. No debí responder así, no debo pensar esto, no debo de hacer aquello. Ya tienes la libertad. Por eso Pablo dice, Usa la libertad no para pecar, no como ocasión de la carne, sino para servir en amor unos a otros, para servir al Señor, para hacer lo bueno. Él nos libertó, nos libertó también del poder de Satanás y del mundo. Y eso lo he recalcado una y otra vez. Hay cristianos que le tienen miedo al diablo, más que a Dios. ¡Ay, oh, es que el diablo! Es que pasó un gato negro, supersticiosos, ¿no? A veces somos... A veces condenamos la superstición de los supersticiosos, ¿no? Que decimos, ¿cómo trae ese amuleto? Eso, eso no hace nada. Pero como cristianos muchas veces, aunque no nos persignamos ni nada de eso, sí usamos, la sangre de Cristo tiene poder. Y si no digo eso, entonces no. Yo me acuerdo hace muchos años que estaba platicando con una hermana que le gustaba evangelizar ahí en Ciudad de México y todo eso. Y ella decía... Yo cada vez que veo a las personas le digo, te ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Y ato al hombre fuerte y les predicaba. Pero si no decía esa frase, para ella no era efectivo ¿no? el evangelismo. Al grado de decir una vez que ella tuvo un accidente porque le predicó a unas personas. Iban en un carro y el carro se estrelló. Y ella aseguraba y decía, pasó eso porque no até al hombre fuerte. El hombre fuerte en la Biblia es el diablo, ¿no? en la parábola. Porque no ate al diablo, me sucedió eso. Y al decir semejante blasfemia, hermanos, estamos diciendo que Dios no es poderoso para protegerme. Que yo tengo que decir esa frase y conjuro para que entonces Dios me proteja. No, hermanos, eso es blasfemia. Porque estamos diciendo, estamos dependiendo de un conjuro. Cuando la Biblia dice que si somos hijos de Dios en primera de Juan, el maligno no nos toca. Ya, tú crees eso porque eres hijo de Dios. No tienes que hacer invocaciones como los otros que sí las hacen. No. ¿Te das cuenta que el cristianismo a la vez es sencillo pero profundo? Sencillo porque no tienes que hacer rituales. O sea, ninguno de nosotros es decir, hermanos, antes de la alabanza tenemos todos que decir lo siguiente. Repitan después de mí. Pero, hermanos, así todo solemne, por favor. O sea, no tenemos que hacer eso. Llega uno y se queda así. Dijo, ay, que están invocando aquí? no? O sea, no tienes que hacer eso. Tienes que acercarte confiadamente. Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti. Es más, cuando Jesús oró no dijo, y oren en ese, en el Padre Nuestro no dijo, eh, oren en mi nombre. Al decir oren en mi nombre, aunque lo dicen otros pasajes, se da por hecho de que si tú crees en Cristo, te estás acercando en el nombre de quién. En la antigüedad y en la actualidad, el usar en el nombre de, está, te está dando la autoridad. Te está respaldando de lo que vas a hacer. ¿Un embajador qué hace? Llega a otro país, este, vengo de la embajada tal, soy tal, eh, me dedico a esto, no sé, presenta sus credenciales. Pero no dice, vengo en el nombre del presidente. No dicen eso. Se da por hecho de que eres un representante de tu país y que vienes en el nombre del presidente. No todo el tiempo están en conferencia de embajadores, ¿No? Este, bueno como saben en el nombre del presidente tal eh, y repite y repite regularmente nosotros sí hacemos eso no y hay cristianos que piensan que si no terminan diciendo literalmente en el nombre de jesús oración no subió iba subiendo iba subiendo pero ahí se quedó porque le faltó en el nombre de jesús no porque si ya eres hijo dios ya te aceptó no, no es que estás orando dios te presta atención ah Pedro no anotes esa oración porque no dijo en el nombre de Jesús no ni le caso le hagamos o sea Dios no es así te, te imaginas la burocracia de, de nuestro país si es así ah le faltó esto ah le faltó aquello oiga pero en los requisitos no dice pues no sé pero le faltó no que le arrancara un pelo a un gato y ahí vas a conseguir eso Dios no es así Dios te acepta porque ya eres su hijo y como vamos a ver el Espíritu habita en ti por lo tanto, obviamente Dios sabe quiénes son sus hijos y a quién va a escuchar que se acerca confiadamente a Él. Ahora no, no está mal y es bíblico que, digamos, Padre, en el nombre de Jesús me acerco a ti. Pero si no lo dices, es a lo que voy, no te aflijas, si no lo dijiste bien o no, o sea, porque ya eres hijo de Dios, Dios ya te aceptó, Dios te escucha. Amén. Entonces, Él nos ha redimido, Él nos ha comprado, Él nos ha libertado si fuéramos esclavos hermanos seríamos pobres pero como somos hijos somos ricos en cristo esa es su riqueza espiritual sigue diciendo en efesios 17 él nos ha perdonado la palabra perdonar en el griego da la idea o significa llevar fuera y esto nos recuerda a lo que sucedía en la antigüedad en levítico 16 cuando en primer lugar el sacerdote mataba a los machos cabríos como sacrificio esparcía su sangre ante dios en el propiciatorio luego confesaba los pecados de israel sobre el macho cabrío vivo y lo llevaba a este eh, lo llevaba al, al macho cabrío a que se fuera ¿no? que se llevara como los pecados no ahí sí podemos decir que era supersticioso pero a la vez era un símbolo de lo que cristo hizo cristo murió para llevar nuestros pecados de tal manera que nunca más volviéramos a verlos te das cuenta, lo que cometiste es más, mira, no solamente lo que, no sé cuántos años tengan de cristianos aquí, ¿no? Cinco, diez, dos, uno, meses, días, eh, 20 años, no sé. Pero todo lo que cometiste, primero vamos, antes de Cristo, tu vida es como un libro de historia, antes y después de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, tus pecados fueron borrados. Pero no nos podemos quedar ahí. Tus pecados en Cristo ya, eh, que estamos en Cristo, también fueron perdonados y borrados. O sea, tus pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados en Jesús. Él los llevó en la cruz. Él los pagó y cargó. Vaya, yo creo que esa es suficiente motivación para buscar a Dios. Solamente eso. Que ya me perdonó. Que me puedo acercar. Por eso el diablo que va a tratar de hacer Hacer, hacerte sentir indigno, va a tratar de, de que te sientas indigno, que digas, no, Dios no me perdonó, Dios no puede perdonar esto. Sí a otros sí, pero a mí no, eso es una mentira del diablo. Jesús cargó lo más vil y sucio en la cruz, lo más vil y sucio, lo peor que el hombre pueda haber hecho, ha hecho o hizo o hará, el Señor ya lo pagó en la cruz. Y aquel que mira la cruz, Aquel que mira el Calvario, a Jesús crucificado para el perdón de sus pecados y crea, lo tiene. Claro, Él no se quedó en la cruz, gloria al Señor por eso, Él resucitó. Pero ninguna acusación escrita, hermano, se va a levantar contra nosotros porque nuestros pecados han sido quitados. Quitados, tus pecados. El pecado nos ha empobrecido, pero la gracia nos ha enriquecido. Somos ricos en Cristo, Efesios 1, 8 al 10 nos, nos muestra que Él nos ha revelado su voluntad. Porque dice que los misterios, habla de un misterio. Pero ahí no es el misterio, ahí no se refiere a solamente una, una elite, ¿no? Que dice solamente como en la religión tradicional se enseña, ¿no? Tú tienes que interpretar la Biblia conforme a la gran tradición, ¿no? De la iglesia católica eh, romana apostólica. Y, y se nos enseña eso. No puedes este, interpretarla a tu pueblo porque no le vas a entender. Tú puedes tener acceso a la Biblia. O sea, el misterio que habla aquí no es ciertos iluminados lo van a entender. No, claro, se necesita estudiar para profundizar más. Pero esto tú lo puedes hacer. Entonces, Él nos ha revelado la voluntad de Dios. Y en primer lugar, ¿cuál es la voluntad del Señor? Bueno, según todo el consejo de Dios es que el hombre fue separado de Dios... El hombre se separó del hombre también. O sea, no solamente en la en Génesis vemos que el hombre se separa de Dios cuando le desobedece. El único mandamiento que tenían es, no comas del árbol de la vida, del, del bien y del mal, de la ciencia, ¿no? No comas de ese árbol. Hay otros, hay cientos, como el ser humano, el diablo ahí obviamente influyó, pero desde ese momento se ha quedado impregnado, ¿no? Tenemos todo en la vida, pero decidimos regarla con algo que no debíamos haber hecho. Y tenemos todo. Entonces, desde ese momento, tenemos muchos árboles que Dios nos ha dado. Pero nos gusta el prohibido. ¿No? Entonces, vemos que desde el principio está eso. Y el hombre fue separado de Dios, pero también el hombre se separó del hombre porque Caín mató a Abel. No solamente nos separamos de Dios, sino regularmente... Tendemos la humanidad a separarnos de nosotros mismos porque somos envidiosos. Por eso dice Santiago que son las guerras por la envidia, los celos, porque codiciamos pero no tenemos. Digamos, yo quiero lo que él tiene. Yo quiero el petróleo que él tiene. Ah, pues ¿qué hago? Pues le mando bombas, ¿no? Yo lo voy a conquistar porque yo quiero lo que él tiene, la riqueza que él tiene. Y ese es el problema de la humanidad. ¿Y cuál es el misterio de Dios que él envió a su hijo? Para reconciliarnos, no solamente con Él, sino que de dos pueblos, judíos, gentiles, hizo uno, quitó la pared que estorbaba, ¿no? La hostilidad. Es que yo soy de la élite judía, y Fuchi, los gentiles, ¿no? Así pensaban. Pedro por eso dice en Hechos 10 con Cornelio: dice: si Él es un gentil, judíos y gentiles no se llevan, ¿no? Pero el Señor le mostró y le dijo, no. Porque no llames tú común lo que Dios ya limpió. Entonces, vemos que el misterio es ese que en Cristo hemos sido reconciliados no solamente con Él, sino que nos revela esa voluntad de que no tenemos que hacer acepción de personas, hermanos. Porque el Señor también murió por esas personas. Y si se arrepienten y creen, pasan a ser sus hijos. Y mucho menos en la iglesia, ¿verdad? Es que... No, no, le hablo a fulanito porque me cae bien gordo. Bueno, ese que te cae gordo, también Cristo derramó su sangre por esa persona, como por ti, como por mí. Después dice que Él nos ha hecho una herencia, en Efesios 1, 11 y 12. Y la versión Reina Valera dice, en Él mismo tuvimos herencia. Pero también puede ser posible traducirlo, pero en Él, Asimismo fuimos hechos una herencia es decir somos valiosos para Dios no solamente tenemos una herencia sino que somos su herencia en Cristo porque piensa hermano el, el precio que Dios pagó para comprarnos y hacernos parte de su herencia porque después dice que somos coherederos con Cristo coherederos o sea la futura herencia de Cristo depende de su iglesia. Lo que significa que Él no puede reclamar su herencia, Cristo, el Hijo Unigénito, independiente de nosotros. Fíjate lo que el Señor hizo. Ligarse a seres humanos imperfectos para decir, yo no voy a recibir la herencia de mi Padre solo. Yo la quiero compartir con los que, con los que creen en mí, los que se arrepienten, ¿no? Con los elegidos, con los aceptados. Fíjate, cuando, claro, Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Él podría reclamar lo que es suyo porque es suyo. Pero fíjate cuán grande es el amor de Dios que nos toma en cuenta. Y nos dice eres coheredero con Cristo. Es decir, lo que Cristo heredó, heredará y heredó tú también. Y no lo va a heredar sin ti. Fíjate qué hermoso amor del Señor. Y las bendiciones del Espíritu Santo, Efesios 1, 13 al 14. Quiero que lo leamos. Efesios 1, 13 al 14. En él, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo, y habiendo creído en él, fueron sellados con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este, estos versículos se presenta todo el proceso de la salvación. Así que vamos a examinarlo rápidamente y con cuidado. En primer lugar, dice que se oye el Evangelio. ¿Qué, tiene, ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? En primer lugar, antes de creer, pues escuchar el Evangelio, ¿no? Dice Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? no? Entonces, antes de creer, pues necesitas escuchar el Evangelio. Lo que Jesús hizo por ti, Él murió. Él resucitó todo lo que hemos dicho hasta ahorita ¿no? Todo lo, que, lo maravilloso que Cristo hizo Y dice que los Efesios, bueno los Efesios eran gentiles Y la Biblia dice que en Romanos 1.16 Que el Evangelio fue primeramente al judío Porque Jesús fue judío, de, de Dios creó una nación Pero como ya mencioné, en Cristo Esa separación de dos pueblos Nación judía y gentiles naciones Se quiebra y ya somos un solo pueblo los que hemos creído en Cristo entonces en primer lugar se escucha el evangelio y la iglesia de Éfeso o los creyentes escucharon el evangelio pero se les dio algo dice que como creyeron se les dio el sello de, fueron sellados con el Espíritu Santo hermano qué bendición el Espíritu Santo es la persona que llamamos teológicamente la tercera persona de la Trinidad o sea, es Dios mismo. Dios te dio de Él mismo para que habite en ti. O sea, tienes a Dios viviendo en ti. Su presencia, su espíritu. Y fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el significado de ser llenado? Bueno, en primer lugar, expresa una transacción terminada. Aún hoy, ¿no? Muchas veces en el gobierno o en el banco... Para que tú hayas validado o valides que hiciste una transacción o un acuerdo o X cosa, ¿qué te piden en un papel? No viene sellado señorita, no se lo sellaron.